0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc bienvenue dans ce 19ème épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et on n'est que toutes les deux aujourd'hui! <rire>
1: On, on s'était dit que pour finir l'année, on allait faire un petit épisode euh, tranquille, sans pression, euh, juste entre nous.
0: <rire> Ambiance Noël, coucouning et euh, la, la tasse de thé. <rire> voilà, c'est ça. Et
1: on, on a réfléchi quand même à un petit sujet euh, sympa pour euh, finir cette année. Et on s'est dit quand même, un des sujets qui, qui nous plaît bien, c'est de se dire que le monde magique, en fait, certes, il est dans les livres, mais il se cache aussi un peu au coin de la rue si on s'est regardé euh, autour de soi. Et, euh, et du coup, bah aujourd'hui, on va inviter euh, tout le monde à partir à la découverte de la magie euh, que vous pouvez trouver en sortant de chez vous. Oui, je dis bien en sortant de chez vous. <rire> puisque bon, on sait tous que l'année 2020 nous a privés de beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Ici, à l'Académie des sorciers, on ne se satisfait pas toujours de rester enfermé dans notre bibliothèque. On aime bien sortir aussi, et ça nous a un peu manqué. Et donc, on s'est dit que pour clore cette année euh, un peu bizarre, on veut inviter tout le monde à programmer ses prochaines sorties euh, pour associer culture et magie. Puisque bon, on va parler de culture, hein, on est quand même à la, dans l'Académie des sorciers. <rire> Et malheureusement, au moment où sortira cet épisode, les lieux culturels accueillant du public seront encore fermés et devront encore attendre un peu pour ouvrir leurs portes. Mais on s'était dit que c'était quand même le moment pour leur montrer qu'on ne les oublie pas et qu'on les considère comme essentiels et qu'on a vraiment hâte de retourner dans les musées, bibliothèques, etc. Les bibliothèques sont ouvertes, je crois, mais notamment dans
0: les musées euh, en 2021. Voilà, donc on va, on va vous pr présenter aujourd'hui une petite... Euh... Petite série d'endroits de, qui sont euh, ou qui nous évoquent la magie, qui évoquent euh, des, des éléments du, fin, du folklore que s'est réapproprié, euh, Rowling, avec les croyances autour des licornes, des dragons par exemple, c'est des créatures fantastiques ou l'esthétique le, euh, du monde magique. Euh, alors certains lieux, on a pu en fait les, les voir d'une certaine manière. J'ai quand même que je les ai réappropriés dans Harry Potter et notamment dans les animaux fantastiques, puisqu'on va pouvoir parler de plusieurs lieux culturels qu'on a vu euh, notamment dans les crimes de Grindelwald euh, qui se déroulent euh, en partie à Paris, euh, mais aussi d'autres endroits euh, qui nous évoquent euh, le monde magique, euh, qui nous évoquent les, un, un, une atmosphère un petit peu... Voilà, cette, cette, cette atmosphère un, un, un petit peu étrange, bibliothèque de Poudlard, euh, qu'on qu aime tous mm -hmm. euh, retrouver. Euh, donc certains, ne sont, euh, certains sont accessibles quand on est européen, notamment en France, mais on va aussi essayer d'aller... Euh, Ailleurs en Europe et euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors évidemment, le but n'est pas de présenter une, une liste exhaustive de tous ces lieux, mais de vous, voilà, de faire une petite sélection d'endroits euh, qui, parfois, pas forcément les plus connus, dans lesquels vous pouvez retrouver euh, l'esprit du monde magique. Évidemment, on parle de, de, de lieux qui nous évoquent le
1: monde magique, mais aussi de lieux qui ont servi euh, d'inspiration directement au monde magique, donc que ce soit dans les livres, mais aussi surtout dans les films, puisque forcément, les films, on, on a parlé dans l'épisode sur le médiévalisme, mais ils s'approprient une esthétique aussi, et, et donc, on va, on va parler de ça. Et pour commencer, donc on a mentionné les crimes de Grindelwald. Donc, on a eu la chance d'avoir une aventure du, du Wizarding World, du monde magique qui se passe à Paris. Donc, pour les Français et les Parisiens en particulier, ça nous a permis de peut-être voir des facettes de la capitale un peu plus magiques que, que ce qu'on voit au quotidien. Il faut savoir quand même que le film on ne peut pas voir de lieu de tournage à proprement parler à Paris puisque tout ou presque a été filmé en studio et que donc, tout ce qu'on voit de Paris c'est des reconstitutions mais euh, quand même il y, y a des vrais lieux qu'on peut voir qui ont inspiré euh, l'esthétique euh, du film et, euh, et on s'était dit que c'est aussi l'occasion de, de redécouvrir peut-être des pans de, de l'histoire de, de Paris des, des petites anecdotes euh, qui ne sont pas forcément euh, hyper connues
0: un élément aussi à garder en tête pendant qu'on parle de ça, c'est que euh, les animaux fantastiques, notamment les crimes de Gagneval, euh, se déroulent en 1929, donc euh, voilà, il y a quasiment euh, 100 ans, donc forcément, le... on avait une esthétique différente, euh, d'autres codes euh, aussi, donc c'est une chose qu'on va pouvoir euh, retrouver dans certains lieux, c'est la, la prépondérance euh, d'une certaine esthétique euh, qui s'est beaucoup développée après à Paris... Euh et qui fait encore beaucoup partie de la géographie ouais. parisienne. Mais avant d'arriver euh, dans les années euh, début du XXe siècle, euh, on va parler du plus ancien bâtiment de Paris. Enfin, en tout cas, le plus ancien euh, daté, et peut-être le plus connu des fans de Harry Potter, euh, et du Wizarding World, c'est la maison de Nicolas Flamel, euh, qui se trouve rue de Montmorency, dans le troisième arrondissement. C'est un, un lieu qui... Euh, qui est présent dans les crimes de Grindelwald, avec d'ailleurs la bonne adresse. Euh, ça vaut le coup de le mentionner, parce que des fois, la géographie parisienne et, euh, et les, <rire> les œuvres de fiction, euh, c'est pas tout à fait ça, surtout quand ce n'est pas réalisé par des Français. Mais là, en l'occurrence, l'adresse est la bonne, on est bien rue de moment ainsi. Euh, donc c'est une maison qui a été euh, achevée, de... la construction a été achevée en 1407, donc voilà, à l'heure actuelle, la date est inscrite sur son fronton, donc on sait que c'est la plus ancienne datée, mais évidemment, on ne connaît pas les dates de toutes les maisons de Paris, donc le doute peut demeurer. Dans les, dans les films, cette maison est celle de Nicolas Flamel, dans laquelle il habite, et Nicolas Flamel est évidemment alchimiste dans l'univers de, de Harry Potter et de, des animaux fantastiques. Euh, mais peut-être que si vous avez écouté l'épisode 6, qui portait sur le médiévalisme, vous savez déjà que Nicolas Flamel n'a en fait jamais été euh, alchimiste et euh, que sa, sa richesse, qui avait laissé penser les gens qui avaient justement trouvé le secret de la pierre philosophale, euh, lui venait notamment de spéculations immobilières et d'argent hérité du côté de sa famille, de sa femme. Euh, et donc cette maison qui a été construite à Paris, il faut savoir que elle, en fait, Nicolas Flamel n'y a jamais habité. Euh, c'est une maison euh, qu'il a fait construire, avec le but c'était d'avoir un commerce au rez-de-chaussée, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle, de certaine enfin, manière, puisque c'est un restaurant euh, aujourd'hui. Euh, la, table, la table de Nicolas Flamel, l'auberge de Nicolas Flamel, j'ai un autre L'auberge hein de Nicolas Flamel, je crois, oui. Ouais. Mmh. Et l'étage était euh, destiné à accueillir euh, les, les pauvres, euh, voilà, pour leur donner un lieu euh, où ils pouvaient s'abriter. Euh, donc voilà, donc ça n'a jamais été un lieu de résidence pour euh, pour Flamel, contrairement euh, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films, et euh, même son, son architecture est assez différente puisque dans les films on a cette cette grande maison euh, à, à Colombage, euh, alors que euh, si vous l'avez déjà vu à Paris, c'est c'est une maison une grosse maison en, en pierre à euh, très très carré grosse pierre euh, qui avait, qui était euh, dotée d'un très grand pignon à une époque et d'ailleurs a été surnommé le Grand Pignon. Euh, ce pignon a malheureusement été euh, détruit euh, avec le temps et n'a pas été reconstruit. Mais, mais donc voilà, c'est une petite euh, différence assez sympa euh, à, à connaître entre voilà, ce qui a ouais. été fait dans la, la, la fiction et enfin, la, la, la réalité et comment ça a été ré réinterprété. Euh...
1: Ouais. Mais la, la façade reste quand même très intéressante même si elle ne ressemble pas du tout à, à celle du film puisqu'elle a été... Euh en fait restauré je crois au 19e siècle je me oui. souviens plus exactement bon je ne sais pas s'ils si les ont refaites ou si elles étaient déjà là et les ont remis un peu en état mais il y a des, des sculptures euh, en médaillon euh, sur, la, sur la façade, qui sont vraiment, euh, du coup, euh, bah, dans un style euh, 15e siècle. Et il euh, y a aussi euh, une inscription, mais là, je pense qu'elle a été refaite au 19e siècle, parce que je ne je suis pas sûre qu'elle elle existait à l'époque, ça, j'en sais rien, euh, qui, euh, en latin. Donc, en plus, voilà, dans l'esthétique euh, du monde magique, on sait que le latin, ça fait bien. <rire> et, euh, et cette inscription, en fait, rappelle... Euh, bah, l'histoire de cette maison que c'est Nicolas Flamel qui l'a faite construite pour les pauvres euh, voilà, donc ça reste quand même un lieu qui est, un, qui est, qui est, qui est sympa et quand on se retrouve on devant on peut, on peut quand même se, se projeter un peu euh, et imaginer même si on sait que Nicolas Flamel n'y a jamais habité on peut imaginer qu'il qu est pas loin et le resto est, est pas mal hein. j'ai <rire> mangé une fois et c'est assez sympa l'intérieur n'a pas aussi. Euh, a pas aussi a pas autre, a pas autant l'esthétique Moyen Âge que l'extérieur, mais ça reste sympa. De cuisine alchimique, comme ils disent, oui, mélange des saveurs un peu marrantes.
0: Voilà. <rire> mais ça, ça vaut vraiment le coup d'œil parce qu'en plus, dans la, quand on est dans, dans la rue, elle, elle, elle détonne, quoi, cette maison. On voit tout de suite que ouais. les, les autres à côté sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus récentes et donc. Euh... Ouais. Puis c'est un quartier sympa où se balader. Il y a plein de petites ouais.
1: ruelles, plein de. Pet... C'est vraiment, c'est un chouette quartier. Donc voilà pour euh, le bâtiment le plus ancien qu'on va citer et qu'on qu voit, même si complètement transformé, qu'on voit dans le film. Euh, autre chose qui, je pense, a fait rêver les fans français en particulier, c'est euh, bah, un peu l'équivalent du chemin de traverse à, à Londres, qui est euh, du coup en, à Paris la place cachée, donc une, une entrée qui permet de, rentrer, de, de passer dans le Paris magique et notamment dans... Un, les rues commerçantes du Paris Magique. Et ils ont situé cette entrée dans un escalier qui, euh, qui évoque en fait un escalier à Montmartre. C'est ça, hein Oui, euh, c'est ça. Pas. Donc c'est supposément dans la rue Girardon euh, qu'ils ont trouvé leur inspiration pour le décor. Et bah, notamment, bon, c'est un peu une vision de Paris assez... Euh, classique hein, dans tous les films qui veulent montrer une, un Paris un petit peu romantique. On a toujours les escaliers de Montmartre, en général. Mais, euh, mais du coup, c'est là qu'ils ont placé euh, la statue qui s'anime quand euh, approche les sorciers et qui euh, ouvre un... Sa robe ouvre un drap qui permet de passer dans, dans, dans le Paris magique. Et cette, cette statue, alors, n'existe pas sur place dans cette, euh, ce fameux escalier, mais c'est une statue qui existe bien et qui est visible à Paris. Enfin, quand on sait où la, où la trouver, puisqu'il s'agit en fait de la Piti de l'Opéra Garnier. Donc, euh, alors, c'est en fait, elle est placée à l'intérieur de, de l'Opéra, donc il faut visiter l'Opéra pour la voir. Aller au milieu du, du grand escalier d'honneur, euh, voilà, elle a vraiment une place de choix. Je pense que quand on visite l'opéra, on ne peut pas la rater. Donc, Petite chose à savoir, hein, l'opéra. Euh, vous n'êtes pas obligé de, de vider votre compte en banque pour euh, prendre un ticket euh, pour aller voir un ballet, euh, pour voir l'intérieur. Vous pouvez euh, prendre des billets pour faire juste une visite guidée euh, de, du, du bâtiment et ça vaut vraiment le coup parce que c'est bon l'extérieur, ben, la façade est évidemment oui. très connue et, et très très belle, mais l'intérieur, mmh. on a vraiment l'impression de, de, je sais pas, de, de marcher dans une œuvre d'art. En fait, on est complètement entouré de sculptures, de dorures. C'est très, très chargé. Hein. Ce n'est pas pour les amateurs de <rire> style épuré, etc. Mais, mais c'est vraiment... Bah en fait, c'est considéré un peu comme le joyau en fait, du Paris haussmanien, qui est en, fait, en plus un style qui est emblématique de Paris et qui est très visible dans le film. Et d'ailleurs, je suis quasiment sûre que la, la scène où on voit euh, euh, Grindelwald euh, avancer euh, tout seul au milieu d'une grande euh, avenue, je pense que c'est l'avenue de l'opéra.
0: Euh, oui.
1: parce que je connais très bien cette avenue pour y être <rire> passée tous les jours quand j'étais je, je, à l'école euh, au Louvre mais du coup euh, je, je suis quasiment sûre que c'est cette fameuse avenue qui relie le Louvre à, à l'opéra et qui est vraiment un peu emblématique des grandes avenues euh, haussmaniennes quoi mais pour en revenir à l'opéra et surtout à la Piti, donc euh, cette euh, statue, donc c'est une référence à la Piti de Delphes, qui est euh, du coup l'oracle du temple d'Apollon à Delphes, pour euh, rappeler un peu les, les références mythologiques de la Piti. Donc en fait, c'était euh, une prêtresse, on va dire, qui était placée au-dessus au d'un gouffre, d'où s'élèvent des, des vapeurs, en fait, euh, qui sont considérées comme étant des vapeurs venues du monde des dieux, et qui la mettent dans un état de transe pour qu'elle euh, transmette la, la parole d'Apollon. Bon, en gros, euh, on la mettait au-dessus de fumeroles de, de soufre, et euh, ça la faisait délirer, et elle disait euh, des choses euh, <rire> sans queue ni tête, et c'était considéré comme la parole d'Apollon, Voilà. <rire> Voilà, c'est un, un personnage qui a existé. Enfin, c'est des Pity, puisque évidemment il y en a eu plusieurs. Et en fait, c'est un symbole assez fort, puisque en fait, dans le cadre de l'opéra, évidemment, ça rend hommage à Apollon, qui est le, le patron des arts, etc. Et, euh, et la Pity, en fait, elle devient un peu une sorte d'allégorie de l'inspiration divine qu'ont les artistes quand ils créent euh, l'art. Donc, un peu, les artistes s'associent, enfin, se projettent dans la Pity en disant, voilà, on, on rentre dans un état de transe et on c'est Apollon qui nous qui nous qui nous inspire quoi mais euh, dans le monde magique au final on peut se demander déjà si la piti euh, ça peut pas être euh... elle peut pas être en fait vue peut-être comme une sorcière dotée d'un troisième œil ça je sais pas je pose la question <rire> c'est pas impossible et surtout je me dis que et là, c'est une interprétation un peu plus euh, personnelle. C'est que, en fait, la pitié, elle se retrouve un peu dans cet entre-deux-monde, puisqu'elle est un peu euh, entre le monde divin et le monde euh, humain. Donc, c'est un peu le symbole parfait pour être euh, ce passage entre les deux mondes, le monde magique et le monde moldu. Donc, euh... Et personnellement, je trouve ça quand même un peu plus classe qu'un pub un peu miteux. Euh... Voilà. Mais ça, c'est <rire> mon avis euh, arrogant de française. Euh... <rire>
0: j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'idée après c'est vrai que bon, la, la divination ça quand même, on sait que ça a une importance assez euh, non négligeable dans le, dans le monde magique même si elle est euh, un peu ridiculisée euh, c'est marrant parce que le, le personnage de, de Trelawney est quand même, même si le fond est assez tragique euh, elle est quand même présentée comme un personnage euh, comique alors là, Harry et Ron passent leur temps à se, à se moquer d'elle euh, Dans Les animaux fantastiques, on nous parle des prédictions de euh, Tico Dodonus. Euh, ouais. là son, son livre aussi, euh, qui est, je trouve... Alors après, c'est peut-être un a priori, parce que je ne suis pas fan du film. Euh, mais je trouve <rire> que ce, ces prédictions sont pour moi aussi tournées en ridicule. Je crois bien que finalement, fin, chacun, il euh, voit un peu midi à sa porte et que que ce n'est pas vraiment ça qui change de quoi que ce soit. Euh... Ouais, je pense que ça, ça reprend
1: en fait le, le, le thème des, des, des prophéties qui sont mal interprétées, parce que je oui. pense, et là c'est avis personnel, je pense que la prédiction de, Thaïkododonus, de Thaïkododonus, ça, elle reviendra sur le tapis pour qu'on se rende compte que ça n'avait absolument rien à voir avec <rire> les étranges, que ça n'a rien à voir avec Youssouf Kama, mais euh, on verra, <rire> ça c'est...
0: Peut-être. Mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'aime bien cette idée de, ouais, de pity entre, euh, entre deux mondes. Et c'est vrai que ça... C'est peut-être pas du coup comme ça que c'est forcément présenté dans le monde magique. Ou, enfin, j'ai pas vraiment l'impression que la, la divination est présentée comme un truc que t'as en plus, ou comme un lien. Euh, mais, euh, mais ça l'est dans le monde, enfin, dans le monde moldu. Euh, et du coup, je trouve que ça... Ouais. Ça, ça correspond. Après, peut-être que les, les sorciers français ont une vision très différente de la divination... <rire>
1: Peut-être, hein, vu que bon, on sait que déjà ils ont un rapport à l'alchimie euh, plus plus fort que que les, les Britanniques, puisqu'ils l'enseignent à à Beau Mais euh, oh. du coup, ça serait ouais, ça sera intéressant de savoir si la, la divination, ça a un autre euh, prestige euh, <rire> en France. <rire> donc voilà pour euh, pour l'entrée le, du de la place cachée. Donc euh, je ne sais pas pour toi, mais je ne l'ai pas encore vraiment trouvé, hein, cette entrée. Ou alors, c'est parce que je n'ai pas encore réussi à tromper la, 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 pitié. La, la pitié pour faire croire que je suis une sorcière, je ne sais pas.
0: Ou alors, tu l'as trouvé, mais tu ne veux pas le dire. C'est possible, c'est possible.
1: Mais euh, on va maintenant passer à un endroit euh, un petit peu moins euh, glamour, peut-être <rire> que l'opéra Garnier puisqu'on va parler du, du cimetière du Père Lachaise qui est quand même un lieu qui est, qui est très inspirant. Enfin, J'ai déjà eu l'occasion de m'y promener quelques fois et c'est ouais, très très beau comme lieu. Il y a des, enfin, ça fait des belles balades. Hein. Je le je dis ça en premier, en premier lieu parce qu'après ce qu'on va raconter ça va être un petit peu moins sympa. Mais <rire> euh, mais ouais, c'est un très beau lieu, donc on ne voit pas du tout dans les... Enfin, on voit évidemment le cimetière du Père Lachaise, mais euh, les scènes qu'on voit dans le cimetière ont été en fait tournées dans un cimetière de Londres, Highgate. Donc il y a un peu l'équivalent voilà, euh, londonien du, du Père Lachaise. Vous pouvez très bien vous promener au Père Lachaise et, et vous imaginer dans, dans le film, hein. il n'y a pas de... Ça reste vraiment la même esthétique. Mais je voulais reparler du cimetière parce que... Peut-être un événement un petit peu moins connu c'est qu'en en fait, il y a vraiment eu une bataille, en fait, dans le cimetière. Un duel comme... de sorciers. <rire> voilà, donc ce n'était pas un duel de sorciers, mais euh, c'était quand même assez, euh, assez terrible. Et c'était, du coup, euh, pendant euh, la Commune de Paris en 1871 donc euh, en fait donc, petit contexte historique pour ceux qui ont manqué ce chapitre en cours d'histoire <rire> donc en fait la commune de Paris c'était une période d'insurrection euh, qui a duré un peu plus de deux mois euh, en, en 1871 entre mars et mai à peu près et euh, ça a vraiment marqué les esprits parce que bah, ça a été en fait un peu un moment d'émancipation euh, du prolétariat on va dire pour caricaturer un peu face aux monarchistes. c'était vraiment une opposition euh, ouais euh, monarchistes en gros, c'était les, les fédéralistes, donc les communards contre les, les versaillais, donc les monarchistes. Et euh, surtout, ça a été l'occasion d'élaborer une tentative d'autogestion, donc qui pas duré longtemps, hein, mais, mais euh, qui a été, euh, qui a tourné court face à une, une répression qui a été très, très brutale. Et c'est notamment euh, bah, pendant cette répression qu'il y a eu ce fameux, euh, cet fameux affrontement. Euh, au Père Lachaise, puisque c'est ce qui a vraiment, vraiment été le dernier combat euh, qui, a, qui a signé la fin de la commune, à la fin de ce qui est appelé la semaine sanglante. En fait, euh, à la fin de cette semaine, il euh, y a vraiment les monarchistes qui ont repris la ville aux communards euh, quartier par quartier. Et, euh, et en fait, ces derniers ont fini par se retrancher dans le cimetière qui était un peu leur dernière place forte. Enfin, voilà, ils avaient leur, leurs armes dans les caveaux, ils étaient vraiment installés dans le cimetière pour le défendre, quoi. Et euh, ils, ils avaient ramené les canons et ils défendaient le cimetière à coups de canon, quoi. Bon, les, les combats ont fini carrément à l'arme blanche entre les tombes, enfin, ça a été assez, euh, assez sanglant. Bon, ils étaient largement euh, en sous-nombre, <rire> les, les communards, donc euh, les Versaillais l'ont emporté et ils ont rassemblé les cent... 47 communards survivants et ils les ont tous fusillés contre ce qu'on appelle maintenant le mur des fédérés. Donc, euh, en fait, ce mur est devenu un mémorial, le mémorial de la répression des communards. Euh, donc, vous pouvez toujours voir ce mur avec une plaque commémorative de, de cet événement-là. Et il euh, faut quand même savoir, donc outre ces, ces 147 euh, fusillés à cet endroit-là, la semaine sanglante, elle a fait, donc en 7 jours, euh, elle seule à peu près euh, enfin, au moins 10 000 morts donc c'est quand même euh, c'est quand même pas rien et donc c'était un moment assez traumatique mais qui a duré tellement peu de temps que c'est c'est quelque chose qui est, qui est resté ouais, un événement euh, bah, qui, qui est resté un peu mythique quoi, parce que ça a, dû, ça a été tellement dur, tellement brutal, tellement court que voilà mais, mais du coup le, le, le cimetière du Père Lachaise reste un lieu vraiment de, 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 de souvenir de, de cet événement là et je trouvais que c'était intéressant, en fait, à mettre en parallèle avec euh, bah, l'affrontement euh, à la fin des crimes de Grindelwald, avec euh, l'énorme dragon euh, et, et ce combat euh, épique euh, voilà, en, en, au milieu des tombes. Donc, euh, c'est quand même un lieu où il y a eu euh, des combats euh, encore, plus, euh, encore plus terribles. <rire> mais euh, voilà, je, je vous invite quand même à aller vous y balader parce que c'est joli quand même. Il y a certes une histoire un peu sanglante, mais c'est très beau.
0: Mais ce qui est intéressant, du coup, je ne sais pas dans quelle mesure... Enfin, euh, voilà, aussi Rowling avait euh, connaissance de cette partie de l'histoire, mais euh, du coup, c'est des événements qui se sont déroulés pas si longtemps avant l'histoire des animaux fantastiques. C'est, je de, de mémoire deux d'hommes à l'époque. Enfin, c'est une époque dont on pouvait se, se souvenir. Nicolas Flamel s'en souvenait, évidemment, mais c'était <rire> une autre
1: histoire. Non, parce qu'il faisait une sieste à ce moment-là <rire>
0: Mais, mais du coup, je pense que ça peut ça être intéressant effectivement, de mettre les, les deux événements en parallèle parce qu'il peut y, voilà, y a une influence euh, sur, ce que, sur ce que le lieu représente aussi pour, euh, pour les sorciers euh, français euh, de l'époque.
1: <rire> ouais, donc c'est vrai qu'on peut se demander ce choix, bon, évidemment, le choix de, de Grindelwald de faire ce, ce rassemblement dans le caveau des L'Estrange, ça faisait partie de son plan euh, voilà, pour attirer, pour faire la fausse piste de l'Estrange, blabla. Mais comme il y a aussi cette symbolique euh, pour le peuple parisien au final de les rassembler euh, bah, au, au Père Lachaise, parce que si les sorciers parisiens euh, se souviennent de la, de la commune, euh, le, le Père Lachaise, ça c'était, c'est quand même pour eux, euh, voilà, là où a, où a fini une insurrection. Donc pour en lancer une nouvelle, <rire> ça peut être, euh, ça pouvait être un bon, une bonne stratégie euh, politique euh, de la part euh, de Kindlewald. <rire> Même si le parallèle, évidemment, je pense auquel on pensait, c'était plus euh, le montée du fascisme et pas du tout la commune. Oui, mais... Mais, euh, mais voilà, ça, je trouvais que c'était quand même des parallèles politiques euh,
0: Intéressant. intéressants. On a parlé de l'entrée, du l'équivalent du chemin de traverse euh, français, de la place cachée. Et on a aussi le, un, des, un des lieux euh, importants où se déroule l'intrigue de animaux fantastiques euh, 2, euh, c'est le ministère des affaires magiques français, l'équivalent du ministère de la magie. Pourquoi il s'appelle ministère des affaires magiques On ne sait pas. Euh... Mais c'est euh, parallèle avec le ministère des affaires étrangères, je pense. Oui. Mais, euh... Mais du coup, ça reste pas, pas très cohérent quand même de pourquoi ils appelleraient leur ministère. Euh... Enfin, avec un, un titre plus spécifique que juste ce ministère de la magie. Mais, euh... Mais pourquoi
1: on dit ministère des affaires étrangères et pas le ministère de. Moi, je ne sais pas ce
0: <rire> Les appellations sorcières manque parfois mmh. un peu de
1: logique. Bon, les appellations françaises, en fait. <rire> parce que quand on y pense, les noms des ministères... Euh, voilà. Des fois, ouais. c'est un peu fumeux, hein. <rire> <rire> des fois. <rire> euh,
0: mais donc, pour en revenir à nos, à nos sorciers, euh, donc, dans le, dans le film, on peut voir euh, donc, les personnages qui rentrent dans le ministère qui est caché des moldus euh, via une, une fontaine, euh, Wallace, on va reparler après, euh, qui se trouve sur une petite place... Et donc, cette petite place n'a pas été euh, complètement inventée euh, par, euh, par l'équipe de, de décorateurs. Alors, même si elle a été reconstruite en studio, elle est euh, très clairement inspirée de la place Furstenberg, euh, qui est une place du 6e arrondissement, dans, dans le quartier de, de Saint-Germain-des-Prés, et qui est un des accès, à une des places qui dessert le, le palais abbatial de, de Saint-Germain-des-Prés, euh, qui est l'une des abbayes les plus, les plus anciennes euh, de, de Paris, euh, c'est une place qui est assez euh, assez réputée en fait. Enfin, si vous regardez un peu dans des guides touristiques euh, de, de Paris, elle est très souvent présentée comme euh, une des places les plus les plus romantiques de Paris, euh, des plus les plus emblématiques. Elle est, elle, comme elle est juste à côté de, du boulevard Saint-Germain, qui est très animé, euh, qui est aussi très visité euh, avec le, le café de Flore, ce genre de choses. Et donc là, on a cette toute petite place, ces petites rues beaucoup ouais. plus calmes dans lesquelles on peut euh, on peut se perdre. Et, euh, et elle est très reconnaissable puisqu'on a vraiment ce, juste une place qui est assez petite avec ses, euh, au centre quatre, quatre grands, grands arbres. Et donc dans les films, on a une fontaine Wallace. Et euh, en réalité, on a un, un lampadaire à, à cinq globes qui est assez typique du, du 19e. Et, et donc voilà, c'était... Euh, encore aujourd'hui, vous pouvez la voir dans, dans beaucoup de, de guides et de recommandations de, de visites de Paris. Et tout autour de, de la place, euh, il y a eu quand même plusieurs euh, lieux et, euh, et habitants assez euh, mémorables, puisqu'il y a eu euh, par le, le compositeur russe Tcherepin qui, euh, qui a habité, euh, mais il y a eu aussi plusieurs ateliers de peintres, euh, dont euh, un certain Claude Monet, par exemple, <rire> Balthus, et euh, Eugène Delacroix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, évidemment, euh, ce n'est plus l'atelier de Delacroix, mais il y a le musée de Delacroix. Euh, vous pouvez observer euh, dans partie de son, de son travail. Mmh. Donc voilà, petit lieu, euh, petit lieu qui, qui a l'air de ne voilà, pas de mine comme ça, mais qui est en fait euh, ouais, ouais. Un, un lieu de, de pèlerinage et hautement touristique. Euh, <rires> si, on, si on prend la peine de, de se pencher dessus et de sortir un peu de, de la tour Eiffel et du Louvre. <rires> ouais. Et d'ailleurs,
1: ce lampadaire, il est quand même assez, assez cool au milieu de la place, oui. là. Et je, du coup, je, ça me fait penser, même si on va parler là, des fontaines Wallace et c'est pas anodin qu'ils ont pris les fontaines Wallace comme symbole, euh, parce que c'est un peu... Je pense que... Pour trouver un équivalent de la, de la cabine téléphonique londonienne, il fallait un truc aussi emblématique pour Paris. <rire> oui. et les fontaines ça semblait euh, ça semblait le bon choix. Mais ce lampadaire, ça, avait, ça aurait eu un côté un peu sympa. Je ne sais pas, ça me fait tout de suite penser à Narnia ou je ne sais pas. Euh, un peu ce, le lampadaire comme entrée du, du monde magique, ça aurait été cool aussi.
0: Il <rire> y, y a complètement un côté, euh, un côté Narnia. Et c'est exactement ce que je me suis dit euh, en, en regardant les photos euh, de, de la version du coup... Euh réel de, de cette place, c'est que c'est mais peut-être que du coup ça aurait été trop narnia en fait. Ouais. Avaient, euh... ouais. <rire> et puis bon après je pense que c'est aussi une question d'écriture dans le sens où euh, dans le scénario on dit que c'est une place euh, une place de Paris avec une fontaine Wallace et puis après c'est euh, ça c'est plutôt oui. le travail de scénariste et que au mmh. niveau du repérage après c'est euh, ouais. l'équipe du film qui a dit euh, on prend cette place là mais ouais. mais c'est pas forcément mais mais c'est vrai que il ouais, y, y a un côté un peu très, très mystique, en fait. Euh, mm -hmm. voilà. Et encore plus dans l'ambiance années euh, 20, années 30 du film.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'elle est chouette cette, cette place. Il y a un petit mm. café, il y a un petit fleuriste. Enfin, c'est très mignon. Quoi.
0: <rire> Et dans un très joli quartier.
1: Oui, tout à fait. Et il faut aller voir, hein, la, la, si vous n'êtes jamais rentré, parce que moi, je étais jamais allée avant, il y a quelques années, à l'intérieur de, de la, la partie. Euh, Église, on va dire, de l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée quand je suis rentrée dedans. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très coloré et tout. Enfin, c'est trop bien. Donc, je vous invite à aller voir. Ça ne ressemble pas du tout aux, aux églises telles qu'on les imagine. Bon, il faut dire qu'à Paris, il y a quand même pas mal d'églises qui sont assez euh, soit baroques, soit très colorées. Mais celle-ci, elle, est... elle est vraiment chouette mmh. à visiter.
0: Non, ça, ça, vaut, le... ça vaut le détour. Euh, et c'est pour ça qu'on vous en parle. <rire> <rire> Et du coup, donc on parlait des, des fontaines de Wallace, puisque c'est aussi un, un élément assez emblématique du de, de paysage urbain euh, parisien, mais pas que. Euh, donc, dans les films, cette, euh, cette fontaine, euh, elle permet d'entrer euh, au mystère de, de la magie français. Je pense que pour les, les auditeurs français, euh, vous le saviez sans doute avant, avant d'avoir vu le film, euh, mais ce c'est pas des fontaines de côté inventées. Euh, pour le film où on était, euh, dont le design était imaginé par l'équipe des films. Ce sont des fontaines qui existent, euh, qui existent réellement. Donc, on en trouve principalement euh, à Paris, parce que c'est là qu'elles ont été euh, construites pour la première fois, c'est là qu'il y en a le plus. Mais euh, il en existe ailleurs, en France et, euh, et dans le reste du monde. Euh, donc, donc moi qui habite à Marseille, je confirme qu'il y en a au moins
1: une euh, à Marseille, au Réformé pour ceux qui connaissent. Voilà, voilà
0: petite adresse <rire> Euh, et donc, euh, ça fait tout à fait le lien avec ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure sur euh, le Père-Lachaise et la Commune, euh, puisque euh, ces fontaines ont été construites dans les années 70, qui, suite euh, à l'épisode de la Commune de Paris, parce qu'il y, y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été euh, détruits, euh, et notamment des aqueducs. Et donc le, le prix de l'eau potable a énormément augmenté, euh, est devenu beaucoup plus difficile d'accès pour les personnes qui avaient euh, moins d'argent, et donc il y a eu euh, beaucoup de reconstructions qui ont été entamées euh, euh, donc, ça, ça, suite à, ce, à cet événement et c'était euh, bien vu euh, lorsqu'on était bourgeois euh, à Paris euh, dans les années 1870, euh, d'utiliser ces, ces économies pour, euh, pour faire de bonnes œuvres et donc permettre de, de reconstruire la ville et de euh, et de lui redonner comme, son euh, panache.
1: Un peu comme Nicolas Flamel, bon, quand on y pense, <rire> oui, c'était aussi euh, un, peu. Un, un bienfaiteur qui avait beaucoup d'argent et qui s'est dit, je vais, je vais construire une maison pour les pauvres et, et, et mettre mon nom dessus quand même. Parce que,
0: <rire> <rire> parce que bon, il faut qu'on sache qu'il l'a fait. <rire> qu fait. Et donc, c'est ainsi que le Sir Richard Wallace, euh, donc qui était britannique, euh, nord-irlandais, a décidé de euh, financer des points d'eau potable euh, pour la population dans toute la ville. Euh, alors C'est pour ça qu'il est le plus connu, euh, mais il n'a pas financé que ça, il a aussi euh, euh, financé la construction d'un hôpital, euh, et il y a aussi toute une collection d'œuvres d'art qu'il a données, euh, euh, enfin, voilà, qu toute sa vie, qui a donnée à sa mort, etc. Enfin, qu C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, euh, voilà, sans doute des, des choses moins bien aussi, mais en tout cas, euh, <rire> voilà, il, il a fait des, il a fait des bonnes choses pour la ville de Paris, et donc il a donné son nom à euh, ces fontaines Wallace, donc il a financé la, la construction, et donc c'est en fait euh, donc des, des points d'eau potable. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que elles existent encore aujourd'hui, elles sont fonctionnelles encore aujourd'hui, et elles distribuent toujours de l'eau potable, ce qui surprend toujours un peu pratique. les gens, euh, ouais, mais qui est bien pratique. Mais qui <rire> mais qui est bien pratique. La conception euh, a été vraiment très réfléchie euh, parce qu'il fallait qu'elle soit pas trop grande pour pas gâcher le paysage, pas trop petite pour être repérable, euh, il fallait que ce soit un, ma un matériel, soit matériau résistant, facile à entretenir, pas trop cher pour pouvoir en faire beaucoup, euh, qui permettait quelque chose d'esthétique, euh, et donc elles ont été faites en fonte. Elles ressemblent, c'est un, un socle avec quatre, quatre statues euh, de, de femmes euh, qui représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété, euh, et donc vous avez l'eau qui, euh, qui coule au milieu et d'ailleurs à l'époque il y avait des gobelets euh, qui étaient attachés et vous pouviez euh, boire directement avec ces gobelets et puis euh, on a appris certaines choses sur la notion d'hygiène et euh, les, le, <rire> le, le conseil le <rire> <C 'était rire> conseil de avant, santé. avant les règles sanitaires euh, COVID,
1: euh, déjà partager le go les gobelets c'était moyen
0: ça. ils ont dit en fait c'est pas la meilleure idée de faire comme ça donc les gobelets ont été supprimés mais euh, les gens pouvaient quand même euh, continuer à aller s'abreuver à, à ces fontaines. Donc ça, voilà, ça a commencé à Paris, ça s'est répandu euh, dans nombreux endro endroits du monde, et on en trouve aujourd'hui d'ailleurs euh, au Canada, en Afrique du Sud, euh, en Italie. Euh, d'ailleurs, ça a souvent été des cadeaux euh, offerts par le gouvernement français. Euh, <rire> euh, <rire> voilà, sans, sans doute dans l'échange de services. <rire> et et
1: c'est du coup, c'est intéressant parce que, comme entrée du, du, du ministère de la Magie, parce qu'au final, dans, à, à Londres, c'est quelque chose d'assez moderne aussi. Enfin, une, une cabine téléphonique, c'est... Et on imagine qu'avant la cabine téléphonique, il y avait une autre moyen d'entrer euh, au ministère euh, de la magie, et on imagine aussi, enfin voilà, euh, les Fontaines Wallace, même si ça nous paraît plus ancien, c'est quand même relativement euh, récent, en 1870, c'est pas non plus euh, antique. Ça, ça rentre un peu dans cette tradition du, du monde magique euh, qui, bah, qui quand même réutilise des, des, des nouveautés moldues, en fait, pour, <rire> pour les intégrer dans leur monde, et et rester aussi discret. Du coup, ils s'adaptent quand même à l'évolution de, de la ville et, et ils adoptent euh, bah, des symboles euh, qui sont on ne peut plus euh, discrets. Enfin, les fontaines Wallace c'est joli pour euh, les étrangers, c'est assez euh, euh, pittoresque, mais pour un Parisien, euh, bah, ça n'y a rien, rien de plus banal qu'une fontaine Wallace, quoi.
0: Oui, tout à fait. C'est enfin, du coup, et quelque part, ça, ça colle très bien à la fois avec euh, l'idée du de la fabrication, enfin. Euh, comment elle était conçue à l'origine, parce que c'était l'idée qu'elle soit, dis qu soit discrète, et justement, ça colle très bien avec l'usage euh, qu'en ont fait, les... on fait les sorciers. Mais du coup, comme deux petites euh, anecdotes euh, sur, euh, sur ces fontaines, donc on a, euh, comme je vous dis, il y en a, y en a euh, ailleurs qu'en qu France, mais il y en a quand même aussi, euh, du coup, euh, deux en Irlande du Nord, euh, Lisbonne, dont était originaire euh, Wallace, euh, et c'est les seuls euh, que vous trouvez à l'étranger qui m'étaient vraiment donné du vivant du créateur, euh, en hommage à ce qu'il qu avait fait pour, pour la ville de Paris et euh, Sir Richard Wallace euh, donc, a fini sa vie à Paris et euh, est d'ailleurs enterré au cimetière du Père Lachaise on vous le donne en mille euh, donc voilà, donc si, vous allez, euh, si vous allez visiter, vous pouvez aussi passer euh, voir la tombe de Richard Wallace euh, Il <rire> le remercier pour l'entrée du ministère de la Magie
1: <rire> tout à fait
0: donc voilà pour quelques-uns des,
1: des éléments que vous retrouvez dans les Crimes de Grindelwald. Euh, on va passer à d'autres choses qui sont la plus générale, euh, pas liées à un film en particulier, mais plus générale au monde magique. Et euh, pour vous inviter notamment à euh, bah, aller visiter des musées quand ce sera possible, <rire> puisque vous pouvez vous en douter, mais dans les musées on peut trouver plein de trésors et notamment des trésors magiques ou peut-être magiques. Et déjà, enfin c'est bien de noter que. Bah, l'art en, en, en général et la peinture en particulier est vraiment très présent dans le monde magique. Où évidemment, vous pensez tous aux au portraits euh, magiques, etc. Et, mais c'est vrai qu'à Poudlard, euh, bah, ils sont entourés de tableaux. Quoi. Il y a des tableaux partout. Et, et donc, ouais, le monde magique est, voilà, aime bien euh, la peinture, a priori. Mais il faut savoir aussi que dans l'art, il y a pas mal de... de, de, de référence au, au monde magique aussi euh, donc si on sait un peu comment où, où chercher et, et quoi regarder donc déjà, première invitation qui s'adresse à, à tout le monde en France, un peu tout le monde dans le monde en fait, à partir du moment où vous avez des musées de beaux-arts pas loin de chez vous. Euh, tous les musées des beaux-arts, je suis, je suis prête à parier que vous allez trouver des, des peintures qui peuvent vous rappeler la peinture à Poudlard, et notamment les galeries de portraits, puisque tous les musées des beaux-arts ont des galeries de portraits, <rire> ça c'est une constante <rire> Et donc oui, il bah, faut savoir qu'évidemment les, les équipes de Stuart Craig, donc le chef des correcteurs des films, euh, est allé piocher, sont allées piocher plein de références dans l'histoire de la peinture pour peupler euh, les tableaux de Poudlard. Et euh, donc vous trouverez euh, forcément des, des styles... Euh, qui se retrouvent aussi à Poudlard dans, dans vos musées euh, des Beaux-Arts euh, locaux. Et je vous conseille en particulier d'aller dans les collections du XVIIe siècle, dans la peinture hollandaise de cette époque, euh, puisqu'en fait, c'est un style qui, a, qui se retrouve pas mal en fait, à, à Poudlard, en particulier pour les portraits. Donc, c'est des portraits très, euh, avec un style très réaliste, puisque un peu, ça a été un peu la particularité de la peinture hollandaise de cette époque-là. C'est qu'avant... Euh, c'était un petit peu plus stylisé, on va dire. Mais là, ça devient vraiment... Ils ont, ils ont perfectionné la technique de la peinture à l'huile pour, pour les spécialistes en histoire de l'art. Et euh, moi, je les soupçonne d'avoir eu un peu d'aide des, des sorciers. Mais, euh, mais en tout cas, ils ont réussi à rendre euh, vraiment un côté très réaliste. Et au final, bah, ça colle bien pour les portraits magiques. Puisque bah, finalement, les portraits magiques, ils s'animent littéralement. Et on a vraiment l'impression d'avoir la personne en face de soi. Et, et, euh, oui. et au final, euh, bah, la, les portraits... Euh, Hollandais du XVIIe siècle, ça, ça colle bien à, à cette, cet esprit-là. Ce qui est aussi intéressant, toujours au XVIIe siècle, euh, c'est euh, les caravages, enfin caravages et les caravagesques. Donc ça, vous en trouverez notamment pas mal au Louvre, mais des inspirations caravagesques, vous en trouverez un peu partout. Donc pour euh, si vous ne voyez pas exactement ce que c'est comme style, c'est vraiment... Euh, les maîtres du clair-obscur, en fait, et des mises en scène, en fait, très vivantes et dramatiques, avec, genre, une, une flamme de bougie, avec euh, un visage à moitié éclairé, euh, ce genre de choses. Et j'ai remarqué que ça, on, on le retrouve pas mal dans les portraits à Poulard, parce que ça, ça colle bien à cette ambiance de château, euh, éclairé à la bougie, etc. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que c'est quand même une, une inspiration qu'on qu retrouve pas mal. Mais donc, plus généralement, euh, pour ce qui est des portraits... Euh, je pense que vous pouvez euh, retrouver dans tout ce qui est portrait du 18e et du 19e siècle, euh, vous amuser à essayer de deviner lequel de ces portraits est un sorcier <rire> qui, est, qui a été placé là en, en observation. <rire> Mais, et je pense qu'il est quand même pas rare de, de trouver un sosie de la grosse dame aussi. Il y a des grosses dames dans tous <rire> les musées en général. C'est plutôt dans le 18e, fin 18e, 19e siècle, avec ces, ces espèces de, de. plutôt 18e, c'est grosse robe vraiment à frou frou etc il y en a il y en a pas mal avec de la dentelle et des perles vous, vous en trouverez mais ouais je sais pas si tu avais déjà si tu étais déjà prêté au jeu en, en, en visitant un musée d'imaginer que c'était c'est des, des portraits magiques ou pas
0: parce que moi de portraits euh, magiques mais euh, mais j'aime beaucoup enfin euh, en regardant les tableaux j'aime beaucoup m'imaginer ce ce que, à quoi ressemblaient réellement les, les sujets des tableaux dans la vraie vie en trois dimensions et ce qu'ils pensaient au moment où ils étaient en train d'être peints <rire> c'est euh, le petit moment euh, <rire> puisque je me dis que c'est toujours des tableaux qui prenaient quand même beaucoup de temps à être peints et, euh, <rire> et que ces pauvres personnes qui posaient avec, euh, avec 8 épaisseurs de, de robes et de maquillage et de perruques et de poudre et, euh, et qui passaient euh, des jours et des jours, euh, toute la journée, à attendre que, <rire> que leur portrait soit fini. Parce que c'était le seul moyen de léguer leur... Euh, voilà, c'était avant la photographie. Donc, euh, si vous voulez, c'est que mais... leur descendants sache à quoi ils ressemblent. C'était euh, un peu l'étape. Euh, c'est euh... intéressant, cette
1: histoire de, de portrait en parallèle entre notre monde moldu et le monde magique. Parce qu'au final... Euh... Ouais, comme tu dis, le portrait dans le monde moldu, c'est quand même quelque chose d'hyper euh, important socialement, d'avoir de, de, son portrait euh, pour une certaine classe de la population, etc. Et puis de laisser son portrait quelque part aussi. Oui, euh,
0: il ce... y avait vraiment une notion d'héritage, de, de rester dans ouais. la mémoire, de transmission. Fin... Et du coup,
1: penser à ça dans le monde magique, euh, ben, évidemment, on pense au, au bureau de, du, du directeur de Poudlard, euh, qui, est, qui est du coup recouvert de ses des portraits de tous les anciens directeurs. Et, et là, il y a en plus cette... cette parce que dans le monde moldu, bon, voilà, c'est juste une image. Mais bon, on se met quand même... Quand on a le portrait de quelqu'un dans son bureau, c'est qu'on se met un peu dans son héritage, quand même, un petit peu. Euh, mais là, dans, dans, dans le cas de, des portraits des directeurs de Poudlard, euh, les portraits peuvent parler, quoi. Ils sont quand même... C'est quand même... Ils ont été... Euh, non seulement le, le, le modèle s'est fait peindre, mais... Il a mis, on a mis dans le portrait une partie de lui-même pour qu'il puisse parler, qu'il garde son, il garde son mmh. caractère, etc. Mais c'est bien, je trouve que c'est assez... Bon, c'est un peu propre euh, quand même au talent de, de Rowling de prendre des trucs réels et de les tirer, euh, d'en rajouter juste ce petit truc de magie qui, mais qui reste un peu dans la continuité de, de ce que c'est dans le, dans le monde de moldu. Mais ça représente bien cette idée-là, je trouve, les, les portraits à Poudlard.
0: Oui, et c'est vrai que ça pose des questions intéressantes sur euh, vous dites, la, la notion de la, de la transmission, parce que c'est vrai que on, les sorciers ont développé eux aussi la, la photographie, enfin, en tout cas leur version de la photographie, logiquement de manière assez récente, enfin, ça a à peu près suivi les... C'est quelque chose qui s'est calqué sur les techniques euh, moldues. Enfin, quand on voit justement le côté très archiviste des sorciers, quand on voit l'importance, enfin, de tous leurs livres, toutes les... Tout, tout, et le nombre enfin la bibliothèque de poula la façon dont elle euh, est décrite c'est intéressant de dans le sens où enfin, les, les sorciers vivent plus longtemps que euh, que les êtres humains que enfin que les, les Moldus puisqu'ils sont des, des humains aussi a priori euh, <rire> et qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire que les Moldus ne peuvent pas faire mais que la notion de, de vie après la mort enfin voilà, de c'est c'est une des rares choses donc les sorciers ne savent pas faire, c'est vaincre la mort. Même, même avec des orcrux, on a bien vu que ce n'était pas super efficace. Et, et que donc, autant, il y a beaucoup de choses qui sont devenues très banales pour eux. Autant, la notion je pense de transmission, c'est un truc qui est sans doute aussi fort et aussi important, et peut-être encore plus chez les sorciers que, euh, que chez les moldus. Parce que ouais. c'est vraiment la chose contre laquelle ils sont impuissants. En ouais, c'est vrai. Je oh n'ai
1: jamais pensé comme ça, mais... Euh... Non, je pense que tu as, as raison, mais bah, au final, c'est un peu ce que représentent nos musées aussi. Donc, euh, mm. j'aimerais tellement, tellement un jour voir un, dans le monde magique un musée, du monde magique, oui. un musée dans le monde magique. Quoi.
0: Alors, Ça on, on sait cool, qu'ils hein. existent en plus, hein. on sait qu'il y en a, parce que c'est dans le, la Chambre des Secrets euh, où euh, Drago Malfoy dit aux jumeaux Weasley euh, qu'ils devraient donner leur, leur vieux brosse dure à un musée. Euh, et que, ça, ouais. il devrait être et que ça devrait les intéresser. Et Dragon Malfoy, venant d'une famille de sang pur, euh, s'il parle de musée, il parle de musée magique. Et de toute façon, s'il parle de balai volant, il parle de <rire> Il parle de musée magique. Donc on sait qu'il y a des musées des sorciers. <rire> et en soi, Poudlard, il y, y a un côté un peu musée, justement, avec tous les ouais. tableaux dont on parle, ah, ouais. les livres, les, les artefacts qui sont dans le bureau de Dumbledore. Euh, Bon, la salle sur demande aussi, même si ça ferait un peu défaillir euh, <rire> les conservateurs quand on voit <rire> comment ils sont stockés. Euh, mais...
1: Il n'y a pas d'inventaire à jour, là,
0: clair. <rire> Je pense qu'il y, y a un rapport à ça qui est, qui est assez intéressant. Et, et on voit d'ailleurs que ça, ça reste quelque chose qui est super important pour eux, dans le sens où les tableaux, il y en a qui sont juste mentionnés comme ça, en, en passant. Mais, euh, mais par exemple, il y, y a une notion de... Fin, de un peu de supériorité je trouve sur euh, les sorciers qui sont qui sont pas notamment enfin on parle de, on a les guérisseurs de Sainte Mangouste qui sont qui ont été directeurs de Poudlard cette capacité à, à, à du coup pouvoir voyager dans les portraits mm. en, en, entre leurs différents portraits et, euh, et de rester ouais, du coup cool. enfin euh, une forme de conseil aussi d'avoir cette vision De euh, réseau ouais c'est 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 un peu un moyen de prolonger la vie euh, après la mort même si on sait que c'est enfin voilà que c'est pas c'est pas un fantôme que c'est juste une empreinte ouais, mais ça, euh, et, et ça,
1: ça garde ça, 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 ça sauvegarde un peu une espèce de vie sociale quoi avec cette espèce de réseau de portraits ouais. etc c'est ouais c'est intéressant mais bon en attendant de, de pouvoir voir euh, le musée magique <rire> on peut aller voir de la, des, des créatures magiques dans les dans les tableaux vous avez certainement déjà croisé des grandes scènes mythologiques assez grandiloquentes dans la peinture. Voilà bon, pour le coup, il y en a dans toutes les époques. Hein. Il n'y a pas de, de siècle particulier. Chacun a son style, mais <rire> vous en trouvez dans toutes les époques. Et euh, si vous les allez regarder un peu plus près, toutes ces grandes scènes mythologiques, euh, vous allez peut-être trouver des, des animaux fantastiques. Euh, je pense notamment... Bon, il y a souvent des animaux marins dans les trucs, euh, dans les, les grandes scènes... Euh, avec, euh, mais même des fois dans des scènes qui ne sont pas du tout euh, mythologiques, genre des grandes batailles euh, ou des grandes scènes mar marines, etc. Et puis tout d'un coup, au milieu, tu as, as une sirène. Ou un as serpent de mer. Un serpent de mer, ouais. Donc c'est assez rigolo. Mais, euh, mais moi, j'aime bien en particulier, euh, ça a été un peu ma de mes découvertes, pendant mes études d'histoire de l'art, les, les, les tableaux qui sont inspirés de, de, du Roland Furieux, de l'Arioste qui était un, un poème épique du XVIe siècle, qui a vraiment beaucoup inspiré les, les artistes jusqu'au XIXe siècle, euh, puisque euh, dans ce roman, euh, poème épique, il y a un hippogriffe, en fait. <rire> Et euh, je pense que j'avais mentionné, quand on parlait de l'épisode euh, sur les créatures magiques, je pense que quand on a parlé de du dû parler du Roland, du Roland Furieux. Oui, ça me mais, dit euh... quelque chose. Ouais. Mais du coup, il y a, y, a, y a plein de, de tableaux euh, d'un passage en particulier de, du Roland Furieux euh, qui est euh, le, le vaillant Roger monté sur l'hypogriffe qui va sauver la belle Angélique. Et du coup, on a plein de représentations d'hypogriffe alors qu'elles ne ressemblent pas forcément à l'hypogriffe euh, d'Harry Potter, mais, euh, mais c'est quand même assez rigolo. Et du coup, ça me permet de, de, de vous donner des exemples, en particulier au musée du Louvre, puisque, comme j'ai mentionné, j'ai été à l'école du Louvre, donc c'est un des musées que je connais bien. <rire> donc j'ai plus d'exemples qui viennent de ce musée-là, mais vous en trouverez dans d'autres musées. Et euh, il y a notamment, euh, là, pour le coup, une sculpture, cette fois-ci, ce n'est pas une peinture, mais c'est une sculpture d'Angélique et Roger montée sur l'hypogryphe. Et, euh, et je trouve ça assez rigolo, parce que, bah, du coup, voilà c'est un, un homme et une femme, on va dire, sur, sur un hippogriffe Donc on peut imaginer que c'est Harry et Hermione... Euh, sur Buck, même si là en l'occurrence Buck a une tête de cheval et pas une tête d'aigle. C'est bien un cheval avec des griffes d'aigle, mais la tête reste quand même la tête d'un cheval. Et il a des ailes aussi quand même. Mais, euh, mais ouais, je sais, mais elle, est vraiment, elle est vraiment très très cool cette sculpture. Est, elle n'est pas très grande, mais euh, elle est très... C'est enfin, épique. C'est presque un vraiment. pégase en fait. C'est un pégase, mais si tu regardes bien, il a des griffes d'aigle. De, donc, c'est un hippogriffe. Oui. Euh, parce qu'il y a des griffes d'aigle. Et puis, parce que c'est tiré de, de, de l'Arioste, et dans l'Arioste, c'est oui. un hippogriffe. Euh... Mais ouais, il y a, a d'autres représentations où l'hippogriffe a vraiment une tête d'aigle, mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt juste un cheval avec euh, des ailes et puis des, des pattes euh, d'aigle. Euh, voilà. <rire> Donc, voilà pour, euh, pour les, les hippogriffes que vous pouvez trouver dans les musées. Euh, mais autre chose que vous pouvez trouver euh, au musée du Louvre, c'est que je vous invite à aller dans un département qui est souvent pas très visité, il y a souvent pas grand monde, c'est le département des objets d'art. Et euh, puisque vous allez trouver vraiment des trésors, euh, on parlait du bureau de Dumbledore, je pense digne du bureau de, de Dumbledore, il y a plein plein de choses dans le département des objets d'art. Et il y a notamment une épée de Sacre, qui est dite épée de Charlemagne, et franchement, ça pourrait totalement être l'épée de Gryffondor, puisque c'est une épée euh, voilà, très très ouvragé avec un, un pommeau en or sculpté avec un avec une comment on dit, un fourreau tout, tout orné etc et euh, donc ça fait vraiment épée de griffons de Gryffondor puis en plus je ça serait de la bonne époque plus ou moins puisque je pense hein, c'est ça un Poulard c'est ça la création de Poulard c'est un peu autour de 900 tout ça
0: bah, enfin on me dit 1000 ans euh, donc, euh, oui, euh, vers, le, vers le 10e siècle, quoi. C'est ça. Donc, donc, 9e, 10e siècle, c'est pas, euh, pas daté précisément, mais...
1: Donc, ça collerait... Bon, euh, elle est dite épée de Charlemagne. Ça probablement pas été l'épée de Charlemagne, mais bon, elle date plus ou moins de cette époque. Mais c'était surtout l'épée de Sacre des rois de France, donc c'est pour ça euh, c'était C'est fallait que ça soit l'épée de Charlemagne, quoi. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un nom, cette épée. Elle s'appelle Joyeuse. J'aime bien quand les épées ont des noms. <rire> et euh, et c'est tiré de. En fait, le nom de l'épée de Charlemagne, il est tiré d un, d un, du, de la chanson de Roland, en fait, avec euh, mmh. parce qu'il y a toute. En fait, il y a toute une mythologie autour de cette épée. C'est pour oui. ça qu'elle est. J'ai des, est... des
0: flashbacks de, <rire> de mes grandes voilà. histoires tout à coup.
1: <rire> voilà, vous savez, voilà, c'est l'épée de Charlemagne qui a été perdue sur un champ de bataille, puis qui a été retrouvée par je sais plus qui. Roland peut-être, ou quelqu'un d'autre, enfin par un, de ses, un des lieutenants de Charlemagne, enfin, bref. Et donc, il y a, y a tout, toute cette histoire aussi d'épée euh, vraiment symbolique, avec une symbolique très très forte. Et donc, franchement, ça me fait vraiment penser à l'épée de Gryffondor. Et du coup, avec cette idée d'épée de, bah, de, qui a un nom, je me dis mais, mais mince, on ne connaît pas le nom de, de l'épée de Gryffondor, mais elle a forcément un nom, parce que tous les fans de Game of Thrones le savent, hein, tous les bonnes épées ont, ont un nom. Mais, mais du coup, ça m'a vraiment fait poser la question de comment s'appelle l'épée de Thor. À vos paris. <rire> Donc voilà pour, euh, pour le, le département des objets d'art. Mais évidemment, le Louvre, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je vous invite aussi à aller voir euh, les antiquités égyptiennes et aussi les antiquités grecques et romaines où vous pourrez trouver des, des vitrines entières consacrées aux pratiques magiques dans, dans ces civilisations. Moi, j'ai vraiment, en mémoire en particulier... Je, suis, je sais que dans, dans le département égyptien, il y, a des, il, y a des, il y a des parties qui sont vraiment uniquement consacrées à la, à la magie, on va dire. Mais, mais dans les, les antiquités grecques aussi, avec tout ce qui est euh, amulettes, etc. Enfin, c'est euh, la magie et là, pour le coup... Euh, au sens premier du, du terme, euh, des pratiques magiques, euh, elles sont bien présentes dans les dans les collections euh, antiques. Donc c'est toujours cool d'aller y faire un petit tour. Ouais. <rire> <rire> Donc, prochain prochain musée, bon là que euh, on va en parler rapidement parce que quand même c'est du très très connu pour les
0: fans d'Harry Potter, mais c'est le musée de Cluny. Oui. Euh, qui est dans, dans le centre de Paris, à côté de la Sorbonne d'ailleurs. Donc euh, faut, alors faut, je ne veux pas que vous puissiez rentrer si vous n'êtes pas étudiant. Euh, mais qui est aussi un bâtiment qui, qui vaut le détour euh, mais euh, ce qu'on va brièvement mentionner euh, pour le musée Cluny c'est la présence de la tapisserie de la dame à la licorne euh, qui est assez connue puisque euh, vous pouvez l'observer dans la salle commune euh, de Gryffondor une tapisserie qui a été reprise par l'équipe des films et d'ailleurs vous pouvez l'observer de très près euh, au studio tour dans le décor de la, de la salle commune donc, on a, évidemment, le, la licorne. <rire> euh, on, vous, on vous renvoie... Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'articles qui, qui existent sur, euh, oui. sur euh, cette tapisserie. Donc, euh, je pense que...
1: Et a... dans, notre épisode, dans notre épisode sur, euh, sur le médiévalisme, je oui. crois qu'on avait fait toute un, un, une petite partie sur la dame à la licorne. Et je crois qu'on oui. avait des, des, des théories assez sympas sur, euh, sur des symboliques.
0: Et on, on a aussi un article sur la gazette sur euh, voilà, pourquoi... Euh... Pourquoi la dame à la licorne Que fait-elle fait dans la salle commune de Gryffondor <rire> euh, Donc voilà, on vous, on vous renvoie vers ça. Mais petit lieu à mentionner qui vaut quand même le, ouais. le détour. Puis bon, là en
1: ce moment, je ne sais pas où ils en sont, mais parce que le musée de Cluny était en grands travaux, donc... Euh... Je sais que la, la salle de la dame à licorne est accessible, vous pouvez aller la voir, vous pouvez aller voir la tapisserie, etc. Mais euh, le reste du musée, euh, je ne sais pas si tout a rouvert, mais évidemment, il faut aller, faut aller y traîner, il y a plein de choses. Enfin, là, je vous parlais de l'épée de Charlemagne, il bon, bah, n'y vous... aura pas l'épée de Charlemagne, mais il y aura plein d'autres choses qui vont forcément <rire> vous faire penser euh, euh, à la coupe de pouf souffle ou à d'autres objets comme ça euh, euh, de l'histoire de Poulard, parce que c'est forcément cette époque-là. <rire> Donc, on change d'époque pour le dernier musée qu'on voulait mentionner. Donc, c'est les pavillons de Bercy, le musée des arts forains, euh, qui, là, permet à nouveau de se replonger dans l'ambiance plutôt des animaux fantastiques, puisque, et en particulier des crimes de Grindelwald, puisque, bon, là, je pense surtout à, à toute la, la, la scène autour du, du cirque Arcanus et puis de toute la fête foraine qui est autour de ce cirque, au final... Et donc, alors le musée des arts forains, ce n'est pas spécifiquement un musée sur l'histoire du cirque. Hein. Le cirque est mentionné, mais ce n'est pas vraiment euh, un musée du cirque. C'est plus généralement, ils le présentent comme un musée de la culture du spectacle au 19e et 20e siècle. C'est vraiment... Déjà, le lieu est très, très beau. Euh, pour ceux qui ne sont jamais allés, les pavillons de Bercy, euh, enfin, c'est très, très chouette. Et vraiment, c'est une, une visite euh, qui est totalement immersive. On est vraiment... Euh, Entouré par, enfin on est plongé dans cette ambiance euh, euh, fête foraine. Euh, il, y a, il y a différents thèmes, donc il y, a une, il y a même une salle qui est un peu autour du carnaval de Venise. Enfin, mais c'est très euh, ouais fantastique euh, euh, avec des lumières, avec euh, plein de couleurs, etc. Et, euh, et c'est avec des automates, avec des manèges, avec plein de choses et des manèges qu'on qu peut, enfin euh, donc des pièces, les vraiment les pièces du musée marchent, les manèges marchent et on peut faire des tours de manège c'est quand même chouette <rire> et euh, donc, on ouais, tombe bon, ouais non c'est vraiment c'est vraiment ça alors ouais on est un peu loin de, de du monde magique tel qu'on l'a vu jusqu'à dans les films mais je trouve qu'on peut vraiment se plonger en plus dans cette esthétique euh, voilà du spectacle euh, de la fin du 19e début 20e c'est comme vachement représenté dans ce dans ce musée et, euh, et moi enfin pour tout vous dire quand euh, euh, quand on attendait les crimes de Grindelwald et que j'imaginais euh, les lieux soit dans lesquels ils pouvaient tourner à Paris, soit auxquels ils pouvaient s'inspirer à partir du moment où on a su qu'il allait y avoir un cirque le Cirque Sarcanus Arcanus euh, j'étais persuadée qu'ils allaient utiliser le musée des arts forains comme lieu de tournage parce que c'est un, un lieu qui a servi de lieu de tournage pour d'autres films, et non au final pas du tout mais, mais vraiment, c'est pour vous dire que ça, ça permet vraiment de se, se projeter dans, dans une autre époque et c'est
0: très très chouette <rire> Ça fait envie, je ne suis jamais allée et ça, ça donne très envie.
1: <rire> ouais, non, en plus, les, les guides sont vraiment chers parce que c'est que des visites guidées, du coup. Il n'y a pas de visite libre, à part dans des moments un peu particuliers. Mais du coup, c'est vraiment, une, comme ils disent, une visite spectacle, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment une très bonne expérience. Donc, euh, vivement qu'ils puissent euh, rouvrir et refaire, refaire des visites. Donc, voilà pour les musées. Euh, on voulait juste finir un peu pour euh, vous réinviter à aller vous promener tout simplement dans la rue <rire> et aller voir un peu les architectures euh, qui peuvent faire penser au monde magique. Alors là, euh, évidemment, je pense que dans toutes les régions où vous avez des villages médiévaux vous allez certainement euh, avoir des, des endroits qui vont vous faire penser au chemin de traverse ou, euh, ou un château à côté de chez vous qui peut vous faire penser à Poudlard. Mais là, je voulais revenir, euh, enfin rester un peu à, à Paris euh, puisque je pense que peut-être qu'il y en a certains qui ont été un peu déçus en voyant la place cachée dans les crimes de Grindelwald parce que bah, mine de rien ça n'a pas une esthétique aussi magique finalement que le chemin de traverse à Londres je ne sais pas ce que tu en penses euh,
0: je suis euh, tout à fait euh, d'accord euh, je pense que c'est quand même en partie du fait que le chemin de traverse il y a droit à une vraie, euh, une vraie introduction visuelle une vraie séquence de présentation euh, où on voit vraiment ce chemin de traverse à travers les yeux émerveillés de Harry alors que euh, la place cachée on, on la voit de manière très précipitée Ouais. Euh, et même si euh, Newt, il va pour la première fois de ce qu'on sait, il n'y a pas du tout ce, ce côté nouveauté. Et on ne prend pas le temps de s'attarder sur euh, les vitrines des magasins, euh, ouais. le, le contenu. Et donc, euh, ouais, on, est, on, est, on est moins transporté. Ouais, c'est ça. L'effet waouh
1: de l'introduction de la place cachée, au final, il est plutôt grâce à Tina, quand elle rentre et qu'elle tombe sur le Circus Arcanus, mm. où là, il y a vraiment ce côté « waouh ». Mais c'est parce il y a une fête dans la rue, quoi. c'est oui. pas parce que c'est... Enfin, c'est pas euh, à ça que ressemble... Enfin, euh, on voit après à quoi ressemble la place cachée euh, tous les jours. Euh, ça ressemble à une rue parisienne, au final. Mm. Ça n'a rien de spécial. Donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, quand même, il euh, y a peut-être des lieux à Paris qui pourraient être un peu plus... Euh, euh, correspondre à l'image qu'on pourrait se faire de l'équivalent français du... Du chemin de traverse. Et du coup, j'ai pensé au passage couvert. Donc, il y en a plein à, à Paris, puisque ça a été euh, grandement à la mode euh, dans la première moitié du, du 19e siècle. Donc, tout, quasiment tous les passages couverts euh, à Paris datent de cette euh, période-là. Et il y en a plein qui sont vraiment très, très chouettes. Donc, c'est tous des galeries euh, euh, commerçantes, hein, des... Divers boutiques, restos, etc. Mais je voulais quand même en mentionner en particulier un qui est le passage des panoramas, qui est un des plus anciens, puisqu'il a été construit en 1800. Et vraiment, je vous invite, euh, si vous n'êtes pas à Paris, à, à aller voir au moins des photos euh, de à quoi ça ressemble. Et pour moi, ça ressemble vraiment à ce que devrait être un passage, un, un chemin de traverse parisien, <rire> puisque c'est assez étroit et, et vraiment, c'est très. Euh, il y a plein, plein d'enseignes. Ils ont gardé vraiment les anciennes à, à, à l'ancienne, avec les, les boiseries, avec toutes les, les, euh, les enseignes qui dépassent, vous savez, euh, sur la rue, etc. Vraiment, vraiment les, pa chouette. les
0: panneaux qui, qui tombent. Quoi. Enfin, euh, les panneaux,
1: euh, voilà, je cherchais euh, le nom, mais ouais. C'est un chouette endroit oui. où vous pouvez aller vous promener. Pour les parisiens, vous pouvez même y aller dès maintenant, puisque. Oui, c'est ouvert. Oui. C'est autorisé et c'est à l'abri.
0: Donc. Oui. <rire> C'est une bonne promenade pour l'hiver. Voilà. <rire> et du coup, pour, euh, pour terminer, on va s'éloigner un peu de, de Paris et de la France pour mentionner d'autres endroits qui sont aussi euh, liés, euh, ou qui nous évoquent la magie, ou qui sont liés, en fait, à la magie. Euh, donc, de manière assez brève, euh, on voudrait quand même mentionner le, le musée de la musique euh, de Bruxelles, euh, qui est euh, alors, déjà un bâtiment... Euh, Assez, assez exceptionnel, euh, vu d'extérieur, avec euh, une architecture art nouveau qui rappelle, enfin voilà, colle un peu avec l'ambiance aussi des crimes de Grindelwald, de ce qu'on a pu voir euh, dans, dans les films, et qui propose une, une des plus grandes collections euh, euh, du monde d'instruments de, de musique, et il propose notamment plusieurs instruments automatiques, euh, des, des automates, donc euh, qui, qui jouent tout seuls. Donc, voilà, si vous vous êtes déjà demandé ah, si euh, la harpe de Touffu, euh, elle pouvait vraiment euh, jouer toute seule. Euh, vous pouvez voir des, des instruments euh, voilà, qui, qui s'animent tout seuls dans ce, dans ce musée. C'était voilà, un peu en, en passant. Ouais.
1: Mais, les, mais les automates, c'est trop chouette et ça a toujours un côté mmh. un peu magique. Euh, J'invite les, les parisiens qui ne sont jamais allés au musée des arts et métiers à aller faire un tour aussi. Il y a une salle des automates où il y a aussi ce genre de Chose, des instruments qui jouent tout seuls ou des, 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 des automates hein, humanoïdes qui, qui jouent
0: de la musique et c'est trop bien <rire> euh, et pour notre dernière étape euh, alors on part un peu plus loin dans un endroit qui est certes un petit peu moins accessible à l'heure actuelle euh, oui, donc... mais rien ne nous empêche de, de, de rêver à quand <rire> voilà. on pourra enfin voyager à nouveau <rire> c'est ça euh, et donc quand, euh, quand on pourra de nouveau voyager euh, librement euh, je vous encourage personnellement très vivement à visiter, si vous en avez l'occasion, euh, la ville de Salem, euh, aux états unis donc c'est une ville qui est à côté de, de Boston, euh, vous pouvez faire le trajet euh, très facilement en train depuis, euh, depuis Boston, qui est donc dans Harry Potter, euh, peut-être que vous vous en souvenez, elle, Salem est mentionnée vraiment de manière extrêmement brève, euh, dans la Coupe de Feu, la scène du camping de la Coupe du Monde de Quidditch, euh, où on parle d'un groupe de sorcières avec une banderole Institut des sorcières de Salem. Et euh, pendant très longtemps, euh, d'ailleurs, les, les fans se dit bah, en fait, euh, voilà, on, en plus, c'est dans ce tome-ci qu'on est introduit à Beaubaton ou à Darmstrong. Et donc, euh, beaucoup de fans y avaient vu un clin d'œil aussi euh, bah, voilà, euh, l'école de magie américaine, c'est euh, Salem. Euh, ça, ça collait, euh, voilà, c'est une. Une ville liée aux sorcières, comme on va le voir. Et puis euh, finalement, on bah, nous a dit non, l'école de magie américaine c'est Hilver Morny. Et Rowling avait dit que du coup ce, ce nom des. Euh, euh, Institut des sorcières de Salem était un clin d'œil à euh, l'Institut. Euh, J'ai oublié le nom en anglais. Euh, Institut des femmes britanniques, un, un groupe caritatif britannique ou, qui, enfin, qui embauche parti, un, un, beaucoup de, de femmes justement, et qui est un des plus grands groupes, euh, une des plus grandes associations menées par des femmes. Euh, J'ai un petit. Voilà. J'ai une petite hésitation euh, <rire> euh, voilà, à ce sujet-là. Et puis ensuite, on voit Salem dans le premier volet d'Anime Fantastique. Alors là, sous un angle très différent, euh, puisqu'on voit la Ligue des fidèles de Salem, avec le personnage de Marilou, lou belle la, la mère adoptive de Credence, de où là, leur but c'est de dénoncer l'existence du, du monde magique au, au Moldu. Euh, et euh, et qui a été du coup, enfin, cette, cette, cette ligue qui a été fondée par euh, les, les descendants de, de sorciers corrompus euh, qui, qui s'appelaient les ratisseurs, qui avaient qui qui dénoncé le, leurs euh, leur compatriotes euh, lors du procès de, de Salem. Et donc. Salem, vous avez sans doute entendu ce nom ailleurs que dans Harry Potter. Euh, C'est une, une ville qui est fortement liée euh, à la sorcellerie et notamment donc, qui est la ville la plus célèbre justement pour ses procès de sorcières euh, qui ont été les plus, les plus virulents euh, des États-Unis. Les procès ont eu lieu donc, entre 1692 et 1693. Euh, à l'époque, Salem c'était une ville assez euh, prospère au niveau euh, avec une à de port notamment. Voilà, qui a été très isolée, il y avait eu notamment beaucoup de, de conflits euh, avec les, les Amérindiens, et il n'y avait pas vraiment de gouvernement, enfin, c'était vraiment une, une communauté très isolée, et donc en l'espace de quelques mois, il y a eu euh, une, une hystérie collective, parce que c'est vraiment comme ça que c'est désigné, euh, et plusieurs euh, centaines de personnes ont été jetées en prison, condamnées, il euh, y en a qui ont été pendues, il y en a qui ont été... Euh, a exécuté euh, en étant écr écrasé sous des kilos et des kilos de roches. Ouais. Euh, <rire> euh, ils, ils insistent beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment, c'est vraiment une mort euh, horrible quoi. C'était un, un homme assez âgé qui a refusé de se défendre lors du procès et donc euh, comme il a, il a refusé de se défendre, ils l'ont plutôt que de le pendre, ils l'ont euh, <rire> leur empilait en fait des pierres sur la poitrine jusqu'à ce qu'il meure et tout oh. Donc euh, il a agonisé pendant <rire> trois jours. Euh, oh, voilà donc c'était c'était pas des rigolos. Et donc, en fait, à origine de, enfin, les origines de son procès sont un peu euh, discutées encore aujourd'hui. Il enfin, y, a, y, a y a plusieurs hypothèses, il y en a des plus, euh, plus crédibles que d'autres, mais c'est encore quelque chose qui, qui suscite euh, des, des questions. Euh, et donc, en fait, ça a commencé avec plusieurs, euh, plusieurs jeunes filles euh, plusieurs préadolescentes euh, qui, qui habitaient à Salem Village donc on pense souvent que ça a commencé à Salem mais en fait ça a commencé juste à côté euh, mais les procès se sont tenus euh, à Salem qui euh, ont eu des comportements un peu étranges euh, notamment euh, des terreurs nocturnes des, des traumatismes euh, des crises de tétanie et qui ont accusé euh, plusieurs de leurs concitoyens de les avoir envoûtés et, euh, et d'être des, des sorciers et donc, euh, il voilà, y a un mouvement de terreur qui, qui va naître euh, suite à ça. Et donc, elles vont euh, accuser plusieurs personnes. Donc, les, la, la ville euh, va euh, arrêter, euh, arrêter en, et mettre, jeter en prison euh, les, les accusés. Mais euh, on, on pensait que voilà, si, les, si les fauteurs de troubles euh, avaient été euh, emprisonnés, les, la, les crises s'arrêteraient. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, elles ont continué à dénoncer et dénoncer de plus en plus de monde. Et euh, donc au final, voilà, c'est des, des centaines de personnes qui ont été arrêtées, euh, enfermées en attendant d'avoir un procès. Il y en a plusieurs qui sont mortes en prison, c'était notamment des femmes, même s'il y avait aussi des, des hommes. Et donc voilà, ça va, ça, ça va, ça va durer pendant des mois euh, jusqu'à ce qu'il y ait un, gouvernement, un, un gouverneur pardon, qui, euh, qui mette fin euh, au procès en disant, enfin voilà, le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, euh, en disant qu'il ne voulait pas prendre le risque de condamner des innocents. Euh, et préférer laisser vivre les sorcières plutôt que de condamner les innocents. Euh, et donc, voilà, les, les, les procès ont pris fin au bout d'un peu plus d'un an. Euh, mais, voilà, il y, y a beaucoup de, de gens qui ont été euh, condamnés à tort. Les causes de cette hystérie... Alors, il y en a qui disent qu'il y a une, une esclave qui les a ensorcelés, etc. Il euh, y en a qui, qui soupçonnent d'un empoisonnement avec euh, de l'ergot de seigle euh, qui aurait causé des hallucinations. Euh, mais la théorie la plus euh, probable, la plus avancée à l'heure actuelle, euh, c'est que euh, les, les personnes accusées, euh, si on regarde un peu les liens qu'ils entretenaient avec, euh, euh, avec les, les victimes de ce harcèlement, étaient souvent des personnes avec qui il y avait eu des conflits dans les familles, qui occupaient des, des terrains qui leur appartenaient, etc. Euh, et donc qu'en fait, euh, les familles des, des jeunes filles euh, avaient, euh, ont utilisé en fait, ce, ce traumatisme qui pu être vu un... Enfin, qui donc est, est supposément dû à... Ils auraient assisté à des massacres d'amérindiens ou euh, des colons par les amérindiens et donc euh, ils auraient un stress post-traumatique. Et donc que ces, que ces familles ont utilisé ce prétexte pour euh, accuser des personnes qui leur auraient soi-disant causé du tort. Euh, parce que notamment, euh, à l'époque, quand on était accusé de euh, sorcellerie, qu'on était condamné, euh, les terres étaient perdues, et donc euh, les victimes récupéraient les terres en compensation. Euh, et donc il y a beaucoup de règlements de comptes comme ça qui, sont, euh, qui auraient eu lieu, euh, c'était euh, voilà, un peu un moyen de, de s'enrichir euh, et de se venger de manière euh, discutable. Pratique. Euh, voilà. <rire> euh, et, et donc c'est vraiment quelque chose qui a pris, euh, qui a pris vite, de manière très vite, et qui s'est euh, vraiment enflammé. Et euh, pendant très longtemps, la ville de Salem a été, euh, a eu honte en fait de, de cette, cette histoire. Enfin c donc elle a été très prospère avec son port. Puis bon ça c'est, euh, cette prospérité c'est <rire> un peu perdue parce qu'il y, y a un autre port qui a été développé. Euh, donc c'était plus Salem qui était le port, le port principal. Et donc, euh, pendant longtemps, la ville a un peu cherché à oublier euh, cette, cette partie de son histoire. Et puis, dans les années 60, euh, est arrivée sur les écrans la série « Ma sorcière bien-aimée », qui est assez euh, célèbre pour avoir participé quand même à redorer euh, le blason de la figure de la sorcière euh, et en faire un, un élément positif de la pop culture, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et les studios, il euh, y a eu un incendie un jour dans les studios et ça a poussé l'équipe des films à tourner en dehors des studios et c'est la seule fois où ils ont quitté Hollywood et ils sont venus tourner à Salem euh, et ça a euh, généré vraiment un vrai regain économique pour, euh, pour la ville, euh, c'était quelque chose qui a été bien accueilli et du coup ça a poussé en fait la ville à... Euh, bah, accepter son histoire et en fait à l'utiliser pour enfin à, à l'utiliser de manière positive euh, en faire vraiment enfin presque un devoir de, de mémoire euh, en, donc ils ont blanchi officiellement les personnes qui avaient été condamnées euh, ils ont érigé un mémorial etc alors il y a beaucoup de musées euh, alors, de degrés d'intérêt euh, variables mais euh, qui qui mettent en fait en avant en plus du de la partie vraiment historique, les chasses aux sorcières qui se poursuivent encore aujourd'hui euh, au sens large, puisque bon, il y a, il faut quand même le mentionner, des endroits où, du monde à l'heure actuelle où la chasse aux sorcières existe toujours, euh, dans plusieurs pays euh, d'Afrique, d'Asie notamment. Mais voilà, ils élargissaient cette, cette vision de la chasse aux sorcières à, aux persécutions euh, subies par euh, la population juive, par euh, les Japonais après Pearl Harbor aux États-Unis par la communauté homosexuelle après la découverte du sida, etc. Et donc, il y a une vraie volonté à Salem de, euh, de dénoncer ces discriminations, ces préjugés, et de promouvoir la tolérance. Il oui, y, y, y a vraiment un développement autour d'une vraie culture euh, queer et ouverte. Ils voilà, sont assez fiers d'afficher, par exemple, qu'ils ont fait disparaître les toilettes genrées dans tous les lieux publics. Il voilà, y a des passages piétons euh, avec l'arc-en-ciel... Donc, enfin, il y a une vraie, il euh, une, une vraie envie en fait de, ouais, de l'utiliser comme un, oui, comme quelque chose qu'il faut surtout pas répéter et donc ouais, de ne plus, euh, de ne plus se laisser euh...
1: embarquer par une hystérie collective est ça, par des... euh, qui est en fait un, une, une manière cachée de, de venir à, fin, à tes fins en fait, enfin, ouais, de persécuter une mmh. communauté pour ses propres, pour ses propres euh, intérêts, en jeu de pouvoir et mmh. compagnie. Maintenant, ouais. c'est
0: et c'est un événement qui est assez intéressant dans l'histoire des États-Unis parce qu'il ça a vraiment, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont, des historiens qui disaient que euh, sur place que c'était, quelque chose qui se serait pas développé autant s'il n'y avait pas eu ce, ce puritanisme aussi important aux États-Unis et que c'est vraiment quelque un événement qui a euh, permis aussi un peu, enfin, voilà, de prendre ses distances et qui a fait évoluer beaucoup le, après, les, les valeurs américaines. Euh, c'est vraiment un, un événement qui, qui a marqué la société américaine à ce niveau-là. Euh, alors même s'il y a toujours euh, aujourd'hui encore des, des ouais. discriminations euh, qui sont là hein, évidemment euh, rien n'est rien n'est parfait mais euh, mais ça a contribué euh, ça a ouvert un dialogue en tout cas donc, euh, donc
1: on, dirait, on dirait
0: presque que tu y euh... es <rire> bon, allée j'y suis allée c'est c'est vraiment une visite qui est très intéressante et euh, si vous avez l'occasion d'aller à Boston ou à New York c'est très accessible euh, depuis, depuis ces villes-là, enfin, euh, pas besoin d'y rester très longtemps, hein, euh, Je pense que deux, deux jours sur place, euh, c'est très bien pour se, se faire un peu une idée de, de la ville, mais c'est assez intéressant, voilà, quand on parle de de l'imaginaire euh, voilà, des sorcières, etc., de, de mentionner cette ville où il y a euh, un des procès de sorcières les plus, euh, les plus mémorables, en tout cas, des États-Unis. Et enfin, c'est un de ceux dont on se souvient le plus, enfin, dans la culture occidentale, parce que Enfin, même si on sait qu'il y a eu beaucoup de procès sorcières en France, au Royaume-Uni, etc., mais j'ai pas l'impression qu'il y en a qui restent comme ça, fin, ouais.
1: qui sont... Ouais, non, c'est vrai, il n'y a, a pas un événement comme ça. Mais je pense que ça vient de l'époque aussi, parce que oui. ces années-là, ça correspond aussi à l'époque où l'information les, 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 commençait à vachement circuler aussi, donc je pense que ça a d'autant plus marqué les, les esprits qu'il qu y a certainement dû y avoir euh, ouais, bah, des journaux, enfin, en tout cas, <rire> en tout cas des des rapports euh, et ça a dû se savoir euh, un peu partout quoi donc <rire> ça a dû rester vraiment comme euh, comme un, un souvenir euh, pas qui est resté quoi Mais... ouais tout à fait. bon bah en tout cas euh, <rire> ça donne envie et encore plus envie de que cette pandémie s'arrête et qu'on puisse reprogrammer des des, des voyages euh, parce que je n'ai jamais été euh, aux États-Unis euh, tout court et encore moins à Salem donc, euh, j'ai très, très envie. En plus, je sais que tu en as rapporté un magnifique chapeau de sorcière. Euh... <rire> enfin, en tout cas, on espère qu'on ben, vous a donné envie de, de retourner dans les lieux culturels dès que ce sera possible. Ou en tout cas, en attendant de commencer à faire des petites balades... Euh, et d'ouvrir les yeux, et je suis sûr que vous avez, qu'il y en a parmi vous qui ont plein d'autres anecdotes comme ça, de, de choses qui sont en lien avec le monde magique autour de chez vous, donc euh, encore une fois, on n'a certainement pas essayé d'être exhaustif, c'était des, des, des choses qu'on avait envie d'aborder comme ça, euh, une petite sélection, euh, mais n'hésitez pas de profiter des, des commentaires euh, sous cet épisode, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur l'article du site, l'article qui accompagne cet épisode sur le site de la Gazette du Sorcier, pour nous partager vos, vos endroits préférés qui vous évoquent <rire> le monde magique.
0: Mmh, on, a, on a hâte voilà, de, de pouvoir retourner en exploration <rire> ouais. un petit peu partout. Mais du coup, voilà, on clôture notre dernier épisode de l'année. Merci d'avoir été avec nous toute cette année encore. Et euh, on vous prépare plein de chouettes choses pour 2021. Euh, D'ailleurs, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler des musées. <rire> oui, je, je, je crois que je vois ce que tu veux dire. <rire> donc, on vous donne rendez-vous euh, au mois de janvier euh, pour, euh, pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur la page Facebook, euh, donc l'Académie des sorciers, sur Twitter, aspic euh, euh, underscore GDS. Vous pouvez aussi nous laisser un avis sur euh, les plateformes d'écoute euh, via lesquelles vous, vous écoutez ce, ce podcast. Et vous pouvez, évidemment, si vous le, si vous le pouvez, soutenir l'émission sur Tipeee, Tipeee de, de la Gazette du Sorcier. Euh, voilà, ça, ça nous aide à payer l'hébergement voilà, de, ce, de ce podcast. Donc, on remercie euh, Caligula qui a composé le, le générique de l'émission. Je ne sais pas si je veux dire... Non, c'est toi qui feras
1: le montage <rire> Oui, euh, voilà. ce sera Salem ou moi pour le montage. Donc on remercie euh,
0: Salem ou moi pour le montage. <rire> <rire> plouf, plouf <rire> A très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et chers auditeurs, n'oublie pas... Passe tes bus d'abord C'est plus facile d'être synchro à deux. Hein C'est ça. <rire>